0: Box, to Box Media Network
1: What up what up you're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia Box Out Indonesia seperti biasa dipandu gue Raditya Alif Dan kalau tim-tim NBA sang zamannya suka bikin duo Gue bawa trio Ada P-Double, Paul Pelele Ada Amar Gil Sama ada di OG, Iril What up, what up, what up What up, hey, what up? What up? Good to be back, what to do, do baby <laughs> This is the lineup of death Speaking about death Team USA, hmm. mungkin memang udah banyak yang lihat kalau kayaknya skuadnya nggak oke-oke banget, top stars yang nggak main, walaupun mungkin Craig Popovich akan marah kalau gue sebut itu uh, kalah melawan Prancis 8 9, 9, 9, 9 di pertandingan kualifikasi uh, ya, kalau di FIFA World Cup ini ada klasifikasi kan, jadi kalau kalah lu main lagi buat peringkat, kualifikasi, buat, si, kualifikasi, ya, ya. buat ya klasifikasi uh. untuk kualifikasi di uh, iya. ke Olimpiade kan. Tuh. Ya juga kalah lagi lawan Serbia 9489 uh, Tadinya banyak yang mengingat mungkin ini akan menjadi final Tapi ternyata pertandingan peringkat 5 dan 6 Gue mulai dari Paul deh Lu kalau ngelihat tim USA kali ini yep. Aka tim Boston Celtics KW ini um, Masalahnya apa nih Paul? Yang 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 paling bikin mereka biasa ya. Is it a lack of star power? Is it kohesi yang gak ada? Tumacirobol atau mungkin uh, ketidak sukaan lo pada Coach Pop? <laughs> <laughs> it itu udah jelas ya. Tapi uh, no,
0: uh, in th the thing is banyak yang ngebahas. Ini uh, yang dikirim tuh lineup B atau lineup C gitu kan? Hmm. Menurut bukan itu. I mean the level of players in the NBA there was four or five I believe of, of NBA players in the French uh, French team. They yep. lost to LeBlue. And um, obviously, Serbia, very good team, uh, filled with Ado Jokic. tapi it's the combination of the players they put together mm. um, they had bigs yang enggak gunanya di situ kayak Mason Plumlee was pretty much useless um, they brought Lopez whose three point shooting just wasn't on in the whole tournament mm. sometimes that happens so uh, you, team USA elected to go small nah kalau go small itu tuh sebuah strategi kalau can lihat ya kayak misalnya Golden State Warriors gitu mereka melakukan a small lineup itu tuh sebagai sebuah opsi Untuk jadi a different look for the team. And we're going to go small this time. If Popovich, uh, in the loss against France especially, he had no choice but to go small. He wasn't going to put in a big that wasn't producing from outside, which he needed a stretch five. Uh, then he went small and he had like Harrison Barnes, my in defense lawan Rudy Gobert, like who ate him up inside. He was missing hmm. shots and just tipping his own misses. Jadi, um it was like, we're ya kita terpaksa go small. Plus, going small with a team that hasn't really played together all that long. Gitu. Kalau go, if you're going to go small, you're going to do a lot of switching. If you see the Golden State Warriors, do it. That's because they're very good at it. They, mm -hmm. they can switch instantly. They know where to pick up the slack. two dua drop back, then gitu. open three point shooter, Evan Fournier, gitu. There's a lot of that happening. So I think um, it's not the level of skill Yang dari tim USA But it's just the wrong combination of players. I didn't see a lot of like, apa ya? Jadi banyak one-on-one -on -one situations. Kemba Walker, but what the hell? Kemba had like his worst game of the tournament against France. So um, why not go to Donovan Mitchell? It's not that. Uh, Fran uh, uh the french stopped him tiba because uh, he already scored 29 points. He only got one more shot after that. They didn't it's not like they went to him again. Why? Gitu kan? Walker yang harus uh, uh, ini, uh, point. and which obviously he didn't uh, do a very good job of doing that. So I think it's just um it was just a bad Uh, bad chemistry, bad timing, and I know what you, what you're saying. A lot of them are from the Boston Celtics, and that would be my next point. <laughs> That's what worries me about the Boston Celtics coming up because they have very skilled players. But I don't know, can they play together? Or is this just another Kyrie Irving part too? Because that isn't that how it kind of yeah. looks at times. Yeah, can sometimes.
1: Jadi sebenarnya bukan cuma permasalahan kualitas tapi kombinasi pemain pemain. Pemainnya di dalam roster yang ke FIBA World Cup ya Paul ya? Yeah,
0: they just didn't bring the right ones, I think. Hmm. If you're gonna put together that kind of play.
1: Kalau lo mau gimana ini lebih karena USA-nya hmm. yang nggak bagus atau karena oposisinya yang cukup bagus kali ini? Kalo, atau itu kombinasi keduanya?
2: Eh, Sebenarnya gue ngeliatnya kombinasi keduanya. Tapi sebelumnya ini juga bisa dibilang sebagai salah ini tahun yang paling menampar buat Amerika. NBA juaranya bukan dari Amerika, MVP bukan dari Amerika, rookie bukan dari Amerika, Most Improved bukan dari Amerika, dan Amerika sendiri terjegal dengan, menurut gue sih, dengan cukup parahnya gitu ya di, di di ajang yang sebenarnya mereka harusnya bisa mendominasi. Yang 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 pertama tadi udah disebutkan sama Paul. Oke, okay, memang line up ini bukan line up terbaik dari pemain-pemain bintang yang ada di Amerika, tapi still. Mereka adalah pemain-pemain di NBA yang bisa merepresentasikan sebuah negara yang sangat digdaya di dunia basket. Nah berikutnya juga, uh, tadi camp yang dimiliki oleh Amerika ini memang kelihatan sekali ada banyak permasalahan ya. Ada turbulensi di mana ada pemain yang cabut, ada yang pemain yang akhirnya masuk lagi dipilih dan kelihatan banget mereka kayak... Cukup mungkin-mungkin cukup meremehkan ajang ini Jadinya akhirnya seperti itu Udah gitu tadi uh, memang ada Dengan dengan kenikmatan yang kita bisa nikmati Dari globalisasi basket yang semakin membaik Kita juga ngelihat tim-tim yang tadinya Memang tidak terlalu bisa dianggap Sebagai rival yang sangat kuat bagi Amerika Tapi akhirnya bertransformasi menjadi rival yang sangat berarti Buat mereka Kita ngelihat permainan Perancis yang sangat bagus Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari half court Half court efficiency shooting Mereka nomor satu Amerika sendiri ada di posisi 18 Cuma satu tingkat di atas Iran nah jadi jadi banyak sekali permainan permasalahan-permasalahan per, per, yang terjadi dan gue nggak percaya sebenarnya gue akan ngomong gini tapi permasalahan utama Amerika menurut gue sepanjang yang gue saksikan justru offense mereka di saat kita cukup bakal aneh dengar Amerika punya permasalahan ofensif secara basket menurut gue itu agak-agak aneh ya, tapi memang itu beneran terjadi, bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari statistik kalau kita ngitung dari pertama misalnya kita ngitung di era 2000an lah ya FIBA 2002 di kampungnya Rana di Indianapolis <winds Reynolds> uh, <ver Class> itu meskipun mereka saat itu di posisi 5 atau 6 juga kalau nggak salah itu, uh, tapi efisiensi mereka lebih baik, sekarang per 100 possession mereka itu hanya bisa uh, menciptakan sekitar 111 points dan itu sangat buruk dan rata-rata Katanya mereka yang, di yang terburuknya aja dari mulai uh, 2002 dan 2006 Itu uh, di 122 points Jadi menurut gue memang ada permasalahan offense Kayak tadi Paul sudah bilang Brock Lopez yang kelihatan gak ada guna Sepanjang pertandingan di FIBA ini Sampai ngelawan Prancis Dia mencetak hanya 2 dari 14 kali Attempt untuk melakukan tembakan 3 point Begitu juga dengan Tidak ada kayak Kayak gini. Kayak lu, lu kalau punya point guard. Seperti Kemba Walker. lo akan mendapatkan advantage. Bahwa dia bisa score. Tapi di sisi lain. Tidak ada yang mengorkestrasi permainan di lapangan itu. Seperti apa. Jadi kayak kelihatan gak ada identitas gitu loh. Berikutnya lagi. Ketika ketemu sama Big yang bagus. Seperti Rudy Gober kemarin. Rudy Gober luar biasa menurut gue kemarin. Selain kita ngeliat juga. Nili Kina cukup bagus. Karena uh, mereka. Uh, dia berapa kali nge shoot 3 point juga. Tapi Big-Big. Uh, dari Amerika ini nggak ada yang bisa menandingi kehebatan Rudy Gobert. Belum lagi kalau kita ngomongin wing players di mana itu adalah salah satu komponen paling penting di era basket sekarang. Wing players mereka itu tidak benar-benar gak bisa diandalkan. Middleton bukanlah Middleton yang kita lihat di Milwaukee Bucks. Kita juga ngelihat Jason Tatum yang oke okay, nggak main tapi dia permainannya juga nggak terlalu efektif. Bisa dibilang nggak uh, ada lah pemain-pemain wing seperti itu yang yang, yang cukup bagus menurut gua. Kayak misalnya pertandingan kemarin aja kita lihat di menit 7 di quarter keempat mereka sempat leading tapi akhirnya itu dikejar Run poinnya dua puluh makanya 22, mereka itu kelihatan ya. di poin hmm. di poin mereka ke 76 kalau nggak salah. Dan mereka leading gitu, gitu ya sama. sebelum itu. Sebenarnya leading, yeah. tapi dari itu yang three poinnya niliki namanya makan kedudukan dari situ sama sekali nggak bisa melakukan tema apa apa gitu. Itu kacau sih.
0: Everything that went wrong, that could go wrong went wrong. Uh, six missed free throws in a six point uh, uh, difference. Jadi you could have made up the difference, tapi ya udah kita tetap yeah. ketinggalan enam gitu. Banyak hal-hal. Dan,
2: dan kita lumayan itu. udah dapat sinyal ya sebenarnya. Gue sih nggak kebayang ya. Uh, Bahwa Amerika butuh Struggle sampai Overtime Buat ngelawan Turki Dan kalau hmm. Turki Bisa eksekusi throw Harusnya Amerika kalah yeah. Menurut gue itu loh, Gila sih
1: Ya beberapa hal sih Ketika gue lagi nonton Lawan Prancis, Menurut gue satu play Yang buat gue Meng-encapsulate Campainnya USA di FIBA World Cup Satu momen nih Ketika Amerika struggling What could they do Kemba Walker drive Maksa blok sama Rudy Gobert yeah. Gitu kan yeah. Permain hero ball Kemudian Diblok sama Pemain center Yang jauh lebih bagus Dari squad Yang mereka miliki hmm. Kedua Menurut gue juga sangat Sangat signifikan poin yang lu bilang tadi tuh Mar uh, Ini bukan cuman offense Dari jumlah possession aja ya hmm. Biasanya kita kalau melihat Amerika di turnamen internasional We expect a blowout Ini hmm. jangankan a blowout nggak ada satu pertandingan pun dimana Dalam regulasi mereka lebih dari 100 poin hmm. Gitu loh jadi memang kelihatan offense-nya bapuk Tapi kalau ngomongin ketika lawan Perancis real ya hmm. Ini yang lucu Amerika nih pelatihnya Greg Popovich kan Dan uh, mungkin salah satu pelatih di NBA yang paling berjasa mengembangkan international game kan Dari pilihan pemain yang dia bawa ke Spurs gitu hmm. Dan kita melihat ketika melawan Prancis nggak cuma Rudy Gomer yang bagus ada uh, Antilia Kina yang uh, back to back terus ya. Bagus. Kemudian Clutch juga ya. satu nama nih ini uh, binaan pop Nando Di Colo ya. Iya uh, yeah, iya. Yeah. kalau ngeliat permainan Perancis kemarin gimana? What impress
3: you the most dari mereka? Jadi gini, gue habis gua, gua betulnya nontonnya pas abis tetap quarter Jadi gue nggak nonton dari awal. Yeah. Tapi uh, right after the game itu teman baik gue nge WhatsApp gue. Dia bilang gini, Real lo kalau mau lihat sama yang namanya Princeton offense. Mm. itu tadi Perancis menjalankan Princeton's offense dengan sangat sangat perfect. Oke, okay, Princeton Dan, tuh yang gerak semua kan? Ya, yeah. ya yeah, oke. Okay. Jadi abis itu ya udah nanti gue lihat. Akhirnya gue belum lihat, tapi kayaknya <laughs> kayaknya, Amerika, kayaknya Amerika matinya karena Princeton offense-nya hmm. si Perancis. Tapi gue lihat kayak misterinya bagus. Pemain-pemain um, Amerika gue gue nggak tahu kenapa gue sama sekali nggak ngelihat ada kayak ya. Nah, gitu. Maka, maka cuma mau show off aja. Oke, okay. kemarin Donovan Mitchell ada berita di dia bilang ehm, Gue kapan bisa shine ya? Gua kapan bisa show off ya? Hmm. Akhirnya kemarin ya udah juga one more game, akhirnya kemarin dia 29 poin. Hmm. Ya udah dia show off, dia kelihatan show off cuma as a team gua nggak ngerasa ada ada kemistrinya sama sekali tim USA. Interesting
1: The... point ya Kalau kalau menurut lo kenapa susah banget chemistry itu dibangun? Maksudnya ini kan bukan koleksi pemain bintang yang sangat terkenal yang kita tahu punya ego gitu. Dan ini pelatihnya Greg Popovich yang sebenarnya kalau kita lihat biasa ya biasa bisa ngeluarin yang terbaik dari pemain yang gitu-gitu aja. Kalau if, if you had to make a guess tuh menurut lo kenapa ya?
3: Sebenarnya kan si Jerry Colangelo tuh milih coach Popovich karena berharap banyak pemain-pemain hmm. bintang yang bakal join hmm. the team. Karena, oh. Okay. Karena mungkin banyak yang mau coba bermain untuk coach Popovich, tapi ternyata kan impactnya juga nggak ada. Tengah-tengah hmm. training camp juga pada cabut. Dan gua rasa. Gue gak tahu mau nyalahin Coach Popovich atau enggak ya Tapi menurut gue emang Kayak tadi Paul bilang Ini roster yang susunannya menurut gue Agak-agak redundant dan agak-agak aneh gitu loh Karena tadi Amar bilang juga Di tengah-tengah banyak yang cabut Dia mau ganti siapa juga susah ya kan iya. ya, banyak pake, yang, yang pake yang ada aja gitu Banyak
1: yang memakai itu untuk training camp individu sih
3: mm -hmm. Darren Fox oke okay, latihan dikit Abis itu
1: cabut mm. karena musim udah mau datang gitu yeah. ya um, Paul I know you're Canadian, mm -hmm. tapi kalau don't elu, even talk about the Canadian team. <laughs> so disappointed. <laughs> Worse than the US. <laughs> tapi kalau oh, kalau tim Kanada emang uh, uh, lebih banyak lagi yang abisnya.
0: Soalnya, soalnya <laughs> alasannya kalau US, gue masih ngerti deh. Kita saking jagonya. Gue nggak perlu gue deh, gue nggak usah ikutan tournament ini. Gue mau fokus di regular season, nggak nah. apa-apa. Karena lo udah saudagar duluan, <laughs> <laughs> ya kan kayak. It's okay, I'm not coming. Kevin pengen. Hey man, we're not, we're not, we, we haven't won anything yet. Maybe we should win something before you all start taking off. <laughs> Don't even talk to me about Kevin. Okay. Okay, tapi, okay, tapi, tapi,
3: ya, tapi gue mau pointing fingers ke. Pertama poin gue adalah gue mau menyalahkan pemain-pemain NBA yang mementingkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan negaranya Tapi itu mungkin karena ajang ini se nggak se itu nggak sih?
0: Gue gak peduli uh, uh, tapi uh, uh,
3: itu menurut gue lu lihat margasal well, you're, deh You're okay. right,
0: you're right, it seems like the Europeans even the Asians they have such uh, ini ya? uh, yeah, yeah, oh, Oke. Okay. Ini bedanya even Canada and America Canadians, I think it's because uh, Canada itu isinya semua melting pot It's not just like um, it's not just European background or or African American uh, background. It's everything. There's Asians, there's Indians, there's uh, Europeans, there's all sorts of people. Canadian, nobody really knows what a Canadian is, and these Canadian people uh, that came after Steve Nash, Rick Fox generation. nggak ada loyaltinya sama sekali ke negaranya sendiri jadi nggak mm. ada kayak uh, okay I gotta play for my the red and white gitu no mm -hmm. I think the Raptors are more of a national team than our Canadian team gitu at this point jadi it was kind of weird that Uh, all these Canadian players, um uh, apa gitu. You're still young, gitu? Like yeah. Shay Alexander, like RJ Barrett, you're all still young guys. It's not like you've even played. One of them hasn't even played in the NBA yet. Tapi tetap aja kayak oh, go
1: harus fokus nih. Padahal, game. I mean, uh, uh,
0: this is a time for you to showcase your skills and represent your country. Like you can show people that hey, this is what I'm I'm capable of hmm. in the regular.
2: Yeah, ya, alasan-alasan uh, yang bisa dilegitimasi sih menurut gua kayak kita lo lo sempat ngeliat nggak beefnya antara Bill Simmons dengan Devin Booker?
0: Yes. Oh hmm, apa ya. tuh?
2: Jadi jadi kan uh, Bill Simmons mengkritik Devin Booker yang dianggap sebagai lo tuh pemain muda, lo tuh harusnya bisa mampu mengasah skill lo dengan main di timnas dan lo itu sebenarnya punya bakat gitu lo. Terus Devin Booker kan mengundurkan diri. Dan uh, dia uh, Devin Booker dengan alasan bahwa uh, ya berpotensi untuk adanya cedera, yeah. camp terlalu dekat dan lain-lain. Udah gitu kemarin kejadian waktu Jason Tatum cedera, yeah. mm -hmm. si si Bill Simmons ngetwit ngetwit, oh. nge oh, pokoknya kurang lebih kekecewaan dan kesedihan kenapa Jason Tatum cedera terus di retweet sama, <laughs> sama <laughs> Devin Booker kayak <laughs> prayers up, gitu. jadi, <laughs> jadi mereka juga memang punya alasan karena mau bagaimanapun. NBA tetap ajang yang lebih bergengsi dan seperti gue pernah diskusikan sama uh, Rana juga sebelumnya, NBA musim berikutnya ini tuh wide open gitu loh. Kita nggak kayak ngelihat akan ada kedidikdayaan dari seorang eh satu tim Golden State Warriors. Jadi tim-tim seperti ya kayak misalnya Clippers, Lakers itu banyak banget gitu loh kita kita bisa ngitung 8 tim yang seharusnya punya kans untuk dapat juara jadi hmm. mereka sebenarnya wajar juga buat berkonsentrasi kayak kita ngelihat PJ Tucker apalagi dengan KD injured ya jadi iya, makanya benar-benar wide open gitu yeah. loh gue gua nggak gue gue agak gila sih kalau ada satu orang yang bisa prediksi gue yakin banget satu tim ini pasti juara gitu loh ada gitu gak ada loh, satu gak ada kat gitu kat loh. jadi jadi mereka juga ngelihat adanya potensi-potensi itu jadi dan juga untuk menjaga diri mereka ditambah juga kenapa kalau menurut gue nih ya kenapa pemain-pemain Eropa atau Asia punya 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 kebanggaan untuk main. Oke, okay, oke okay, ada sisi patriotisme, ada sisi nasionalisme, tapi ada sisi juga benar-benar kekuatan untuk mengalahkan Amerika gitu loh. Karena hmm. karena hmm. Amerika itu terlalu, terlalu terlalu digdaya <laughs> Kayak yeah, misalnya yeah. kemarin itu ada wawancara kepada Candace Parker, kenapa begitu setiap Amerika pegang bola banyak suporter teriakin Bu? Yeah. Karena Amerika itu terlalu digdaya, dibenci kayak kita ngelihat waktu kedigdayaan Golden State Warriors, Golden State Warriors ya dunia, gitu loh. Mereka <laughs> super
1: tim dunia
0: <laughs> gitu. Iya, super
2: timnya dunia. Jadi ketika ketika kayak misalnya Giannis punya kesempatan buat ngelawan Amerika dan mengalahkan mereka Why not, man? Yeah. Gitu. Jadi
0: uh, uh, going off that point, uh, pemain mungkin menghindarkan uh, cedera. Bisa dibilang itu lebih apa ya namanya lately load management ya. <laughs> Jadi uh, sebenarnya yang mulai ini semua. Kalau kita balik lagi ke dari zamannya Spurs, oh iya Greg Popovich yang mulai ini semua ya dengan istirahatin pemainnya Ini namanya Karma Ran,
2: makan tuh karma karmanya gara-gara Trump juga kali ya, soalnya, apa, soalnya kan mainnya di Cina, gara-gara trade war sama Cina
1: nah, Tapi mungkin gue juga ngelihat ada sisi pragmatis ya, maksudnya gini loh pemain-pemain yang tidak mau main di FIBA World Cup Mengutamakan klub Karena yang lo bilang tadi Wide open Artinya peluang menang Bagi mereka Mereka lebih gede kali yeah. ini Karena fieldnya open Nah mungkin itu justru juga Sebaliknya buat Internasional yeah. Karena mereka tahu nih Pemain-main NBA Juga mungkin gak akan nongol uh, Semuanya di yeah. turnamen ini Jadi sebaliknya Ketika mereka pragmatik mengutamakan kejuaraan ini because the field for them is wide open in yeah. that sense
2: dan dan menurut gue gue satu lagi nambahin poin right. kayak kayak misalnya menurut gue ada kegagapan dari adaptasi perbedaan peraturan kayak misalnya tadi Paul bilang mereka main small ball main small ball itu bener-bener semua harus bergerak dan lo harus bisa tahu bahwa lo bisa mengeksploitasi big man lawan makanya hmm. main small ball nah mereka tuh lupa mungkin atau gimana <laughs> ketik mereka bahwa di di FIBA itu nggak ada defensive three second hmm. jadi si Rudy Gobert mau nongkrong di situ makan mie ayam <laughs> di bawah juga masih bisa gitu loh. Makanya berapa kali dia ngeblok karena kalau misalnya di NBA dia tetap harus keluar supaya yeah, menghindari yeah, defensive 3 yeah. second dan lain-lain. Yeah, yeah. lain. Ini nggak ada gitu. Jadi benar-benar lo lihat aja kemarin di menit-menit terakhir yang tadi Rana sebut berapa kali blok bukan cuman ke bukan cuman ke Donovan Mitchell doang berapa Kemba kali, Walker, berapa. Campbell Walker. Walker Jalen Brown. Jadi memang yeah. itu itu menurut gua menurut gua salah satu uh, pengadaptasian juga termasuk kayak misalnya Uh, inilah makanya ada kritik bahwa NBA itu harus bisa lebih fisikal karena gue ngelihat artikel di mana Kemba Walker dan beberapa pemain NBA bukan mengeluhkan tapi menceritakan bahwa FIBA World Cup ini lebih physical. Wasit nggak gampang niup karena ada konteks-konteks yang enggak terlalu keras nggak akan di call sama wasit. Itu juga menurut gue yang yang membuat mungkin pendapat-pendapat orang yang berpikir ANBN akan dulu lebih keras mungkin mungkin ada benernya juga karena mereka juga harus perlu adaptasi dengan peraturan yang agak berbeda dan kol-kol yang akan dibagilang cukup beda.
1: Jadi ibaratnya tiap kali dia melangkah di court pertandingan FIBA itu kayak It's kind of like going ke NBA zaman dulu ya, with all the hand checking, ticket check ticket falls enggak dipanggil gitu lo, ya. Lalu
2: lihat kalau di kalau di NBA kan ada offensive goal tending. Uh, Lalu lihat berapa kali gula. yang yang bolanya udah di bibir gitu kan yeah. mereka langsung tinggal dilanjutin aja mau pemain lain juga nggak masalah. Bahkan gitu. ada yang
1: mau ngetip ketika bola itu di bibir dari free throw kadang-kadang yeah. <laughs> <laughs> Oke okay, tapi ngomongin falloutnya ya uh, tim USA uh, real biasanya USA ini kalau udah Udah gagal nih harga dirinya tercoreng gitu kan hmm. Kemudian di Olimpiade Di sebuah turnamen yang memang dianggap lebih prestisius They will uh, fight back Menurut lo Respons dari US setelah kegagalan Yang cukup monumental ini tuh apa men?
3: Ya gua rasa sih nanti Olimpik mereka nggak Turun oh. <laughs> Semua Mau nggak mau Sampai ke Bang Brown juga atau Oh enggak lah ya, Enggak sampai first line <laughs> banget Enggala, ya Dia habis ditolak
2: ngajuin trademark dia lagi berarti <laughs> dia, dia, dia mungkin bilang nggak apa-apa main tim USA tapi Selasa libur <laughs>
3: <"Takut,
2: Jesus!" laughs> Tapi sebenarnya
3: kalau ngomongin FIBA musim ini eh FIBA, FIBA tahun ini ya yeah. Sebenarnya pemain-pemain NBA yang main di negara-negara lain itu kan banyak yang role players ya atau pemain-pemain mm. yang nggak dapet kesempatan buat shine di NBA Kita contoh aja Nili Kina Nili Kina kan yeah. ya diapain sih sama New York hmm. kasih main juga enggak gitu maksudnya ya main 15 menit gitu tapi kemarin dia buktiin bahwa tuh gue tuh klaps lo lo mau apa lo lo ngamenin gue musim depan lo yang salah gitu kan berarti ada something wrong with the team gitu karena gue jago gitu kan ternyata jadi itu buat ajang pembuktian juga sih this pembuktian is what player.
0: I mean by the uh, Canadian players gitu. Hello yeah. lo yeah. ini di it's your chance untuk dikasih kebebasan gitu mm. dan ini tim ngandelin lo nggak seperti tim lo yang agak ngacangin lo saat yeah. ini gitu mm -mm. tapi tetap aja gitu gue tolak tapi I understand it's a job mereka mikir paycheck ya Siapa, yeah, yang, yeah, siapa yang gaji yeah, gue
1: datangnya dari mana gitu ya yeah. maybe it's just the Canadian mentality aja <laughs>
2: Soft
1: <laughs> <laughs> um, Tapi let's talk a little bit about The uh, Tim lawan-lawan yang lain ya Internasional As we speak uh, Di saat podcast ini naik Tersisa 4 tim yeah. uh, Semifinal dan final Akan ditayangkan Di TVRI uh. Uh, Tadi gua li kita lihat Di grup WhatsApp ya uh, Di poster TVRI Ada Donovan Mitchell ya <laughs> <laughs> Eh enggak Campbell Walker ya Masih yeah. ada pemain USA Jadi mungkin itu mesti diedit sedikit <laughs> um, Tersisa Australia, Spanyol, um, hmm. kemudian Argentina, Argentina dan Prancis. Uh, hmm. uh who do you like the most? Uh who do you fancy the most? Lagi sih sempatin untuk menang Paul. Wow, it that's really
0: tough Paul. Definitely I is. think I think um all four teams deserve to be there. Yeah, doing, mm -hmm. um tapi you know, mungkin karena uh, momentum ya uh, dan secara mereka knock out the favorites itu I think France has a little bit of an edge di atas yang lain karena Kepercayaan dirinya mungkin sedikit lebih tinggi dari yang lain Karena mereka tahu ya hey, kita bisa kalian tim USA We can ride that wave
1: Dan, yeah. We beat the best ya yeah. exactly. Lo juga setuju Mark Kalau secara materi pemain tuh cukup cukup merata Secara materi
2: ini? pemain uh, cukup merata Mereka sangat aktif uh, Mainnya juga Gimana ya penetrasinya juga bagus Tapi uh, Gue pribadi menjagokan Spanyol Spanyol kenapa tuh? pengalaman karena menurut gue ya gue kurang lebih juga sama ngelihat permainan Spanyol yang punya determinasi yang cukup tinggi mereka mm. bermain dengan apik kelihatan banget ini tim yang meskipun mereka bukan tiap saat main sama-sama tapi tim yang sudah fundamentalnya tuh udah kebentuk udah terkonstruksi cukup lama gitu loh mereka ini kelihatan banget punya punya harmonisasi yang baik gitu loh jadi pemain-pemainnya juga cukup skillful dan itu tadi sukanya gue ketika melihat ada pemain-pemain yang selama ini di underestimate di NBA tapi ketika main di negara-negara di ajang-ajang negara tersebut uh, mereka cukup bagus, gua nggak nyangka Ricky Rubio sebagus ini gitu loh. Hmm. Menurut gua di timnas ini dia sangat bagus mainnya dan uh, uh, menurut gua squadnya secara lapis kedua juga uh, Gue bisa bilang Spanyol sedikit lebih baik daripada Perancis Tapi ya maksudnya nggak akan kaget juga kalau Perancis yang menang Justru mungkin yang menurut gue yang cukup akan menarik buat kita lihat tuh Justru Argentina yang menurut gue Luis, sekolah gitu. 30 berapa Louis tahun Louis sekolah ya? kayaknya 324 tahun yeah.
1: <laughs> Ini looks younger ya, rambutnya pendek yeah. Ya? Yeah. <laughs> uh, Australia, gue nonton mereka di Melbourne Kemarin gue sangat impressed Uh, gue tadi udah ngomong share offline Sekalinya gue liat Patty Mills dibilang MVP um, Mungkin pengalaman tidak uh, di kancah internasional Tidak se setua tiga tim yang lain Tapi gue suka Bogut setiap kali dia nongol ya. hmm. uh, Kayaknya dia walaupun passingnya nggak di levelnya gasol Dia terlihat sangat nyaman ya bermain di kancah internasional uh, Tim ini punya multiple ball handler um, Ketika mulai dia langsung mainin Delhi hmm. uh, Patty Mills Um, ini emang gue setuju sih Greg Popovich ini kayak kena kutukan ya dia tuh kena karma ya semu yeah. semua lo, bay lo bayangin kalau misalnya Tony Parker
2: masih main di Prancis tuh. wah ya lebih, lebih dalam lagi sama ya. yeah, yeah. Boris Diaw yeah. oh ya yeah, yeah. yeah, ini
1: sebenarnya campaign pertamanya Prancis setelah sekian lama uh, hmm. tanpa Tony Parker ya yeah, yeah. Kan yeah, yeah. Betul -betul. Yeah. Uh, ada cepet Batum juga ada Batum masih main
2: kalau dulu Fournier. masih ada Roni Turiya, Vonia bagus banget main banget dia dan dia dia, dia, dia menurut gue pemain Prancis yang uh, paling konsisten karena hmm, betul Kalau gue lihat uh, beberapa game yang Perancis mainkan Itu konsisten banget Dan, dan pick and roll play dia dengan uh, si Gobert kemarin hmm. Deadly banget Karena hmm. dia kan bisa nembak dan rapi nembaknya gitu ya, ya. Dan, itu,
0: dan itu pick and rollnya yang
2: membiarkan Itu defensive lapsnya datang di pick and roll itu Dimana
0: dua-duanya ngikutin Gobert Terus Evan dikasih open shot banget ya, gitu
1: he was wide open
0: Dan, dan pihak kalau
2: pihak. switching Lu kan lihat siapa yang jaga Berapa kali gue ngeliat yang jaga Rudy Gober itu Marcus Smart yeah. <laughs> ya, ya, ya ya ya, Aduh
1: Kayaknya yeah. yeah, pas lagi lawan USC gober tuh sering banget In the end dijaga sama orang yang At least 5 incil lebih pendek
2: ya yeah, yeah. Kalau gitu, gue perhatiin yeah. ya, Yang gue yang paling sering perhatiin Antara Jalen Brown sama Marcus, Marcus Smart yeah. ini Ya Jalen ya, ya, Brown aja mainnya di posisi okay. 4 gitu loh Jadi, Jadi
1: lo tidak hanya khawatir pada offense Boston bosen Tapi defense-nya juga sekarang
2: <laughs> Gue khawatir
0: sama mental mereka Ini kayaknya mental mereka playoff musim lalu deh
1: <laughs> <laughs> Oke okay, that's all buat pembahasan FIBA World Cup Dan kegagalan tim USA Kita lihat aja di Olimpiade Tokyo Bounce back-backnya kan? seperti apa Di segmen 2 kita akan ngebahas sedikit uh, Tentang NBA Lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan Dari NBA <laughs> Welcome back to Box Out segmen 2 uh, Honestly speaking, <laughs> gue lagi kemalas sih sebenarnya ya. Jadi um, gue malas berpikir, malas nyari artikel, malas nyari topik. Terus Jarang, nih gua lo gini. Iya, iya. <laughs> Jarang nih gue ngeliat logika. Iya iya. Lagi agak setelah kerjaan banyak <laughs> gitu kan. Jadi gue yang kayak Hmm. ngapain ya gitu? Gua buka DM gue masih ada pertanyaan dari teman-teman baik kita di NBA Indonesia. Terus gue ingat itu belum uh, pernah kita bahas dalam podcast gitu. Mumpung uh, liganya juga tinggal satu satu setengah bulan lagi, it's probably the right time to talk a little about the upcoming season. Um, ini gue bacain aja sih. Ini kayaknya waktu itu ditanya, terus gue nggak tahu jawabannya dipakai jadi konten uh, Twitter. Uh, beberapa tim NBA dipandang memiliki pemain yang core. Oke, okay, hmm. pemain muda di bawah 25 tahun dengan statistik menjanjikan. Nah, real hmm. menurut lo, yang core dari tim mana saja yang layak dipantau musim depan? Eds, tapi opsinya hanya oh, okay. New Orleans Pelicans, <laughs> Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Phoenix Suns, T-Wolves, Grizzlies. Pelicans, Mavericks, Nuggets, Suns,
3: T-Wolves, Grizzlies. Yang paling muda adalah Pelicans dan uh, Mem Memphis. Oke, okay, secara usia. Oke, okay. yeah. kita
1: coba bandingkan keduanya deh. Mana yang lo lebih suka, Rio?
3: Um, gue rasa secara future lebih bright Memphis ya. Oke. Okay. Gak tau kenapa gue suka Memphis karena um, jamuran itu rukinya reminding me a lot of Russell Westbrook.
1: Oh, ketika di kuliah gitu? Ketika kemarin dia yeah, ya, yeah. di college.
3: Oke. Okay. Terus um, dia punya um, Jalen Jackson Jr. itu mm -hmm. juga bagus. Uh, gua rasa dia dapat steal juga di draft di Brandon Clark, mm, Gonzaga. Um, itu dia juga bagus. Uh, kemarin MVP-nya sama klik kalau nggak salah yeah. ya. Terus um, surprisingly dia juga dapat Josh Jackson gitu. Mm. Josh Jackson nggak tau kenapa Trade, gua yeah. masih masih feeling dia masih oke okay lah. Yeah, something gitu. to prove ya. Yeah. And then um, um, Jonas Valanciunas, Oke okay. juga. Not
1: exactly a young core.
3: Not exactly, <laughs> tapi. lebih muda daripada Michael kan. <laughs> <laughs> Everyone's younger than Michael. Tadi
1: kalau gua kemarin tanya uh, gua memilih Pelicans itu lebih dari sudut pandang <coughs> entertainment sih. Kalau apa yeah. ya anchor kan Zion Williamson uh, sama what's his name uh, Jackson Hayes dunking you know probably every hmm. play gitu hmm. uh, up and down the floor. Tapi uh, kalau menurut lo gimana ya? I think Grizzly sih nya menarik banget sih buat gue sebenarnya
0: Gue rada ini, I'm a little bit unclear dari pertanyaannya Karena gue biasa di otak gue diterjemahin dulu Jadi mm. what I understand is dipandangin tuh which one do I wanna watch more? Like which, which one should we, which mm. one is the must watch team? Atau oh. which is the team that's gonna have more success?
1: Oke, okay, let's ka, go with then, more success okay, kalau di pilihan gue uh, must watch seolah-olah yeah. Oh, must well, watch that, Pelicans okay. Pasti, yeah, itu pasti Yeah, yeah
0: for me, uh, must watch is Pelicans just because just because of the design factor And uh, you know, gue suka banget yang core dari Lakers Dan kebetulan emang ada beberapa <laughs> yang jadi main di, uh, berbeda seragam yeah. Cuman kalau mau ngomong sukses Ya, jelas Denver Nuggets Karena,
1: uh, you know, I, did you mention that as one of the option? I, I did, tapi entah kenapa ketika gue lihat itu di list-nya Nggak keregister Tahu, di gue Mungkin lo masih bete
0: karena Yoke kits kemarin kalah ya yeah, tapi yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi jangan okay, lupa juga okay. walaupun dia bentuknya kayak bapak-bapak dia itu uh, masih tetap muda juga ya he's dan dia 24 ya yeah, he's he's, okay. he's still under 25 and he's uh, <laughs> surrounded by a bunch of young guys that oke okay, oke okay. ini deh, ada cuman ada 5 tim yang em uh, um, itu Rata-rata pemainnya itu di bawah umur 25 musim lalu Ada Bulls, Knicks, Suns Dimana nggak ada satupun dari tiga tim itu yang cetak di atas ke 22 kemenangan Ada juga Sacramento Kings They did pretty good 39 wins if I'm hmm. not mistaken hmm. And there's the Denver Nuggets Yang 54 ya Kalau nggak salah kemenangannya Jadi kalau hmm. emang itu uh, uh, And they made the playoffs They, they were tough out The playoffs juga And most of the team stay together gitu, So if you look at I mean, I love the Grizzlies, uh, but if you're talking like success, kayak, like, who's the paling pantas untuk to team the young core of the of, of next season? I would have to stay with the Nuggets, you know, because uh, the Jamal Murray factor, there's <laughs> going to be guys… Oh, he's good, he's good. Yeah, uh, yeah, yeah, yeah I mean, guys on that team are just going to get better. Beasley's going to get better, uh, Monte Morris is just going to get better. They're just going to continue what uh, they're doing. Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., if they, they can stay healthy, you know, um, isn't Ball-Ball uh, uh, got drafted there? <laughs>
1: Yeah. I just realized Jamal Murray was born in 1997 <laughs> Jadi kayak gue harus ngerevisi jawaban gue sedikit sih So yeah anyway, right. yeah, oke okay, oke okay. Lo gue rasa kan bilang Nuggets juga
2: Kalau ngomongin sukses, aja. Iya, itu dia pertanyaannya Bahkan, bahkan gue kan pernah bilang, gue nggak akan kaget kalau misalnya orang ngomong berkutat soal Clippers dan Lakers. Kalau musim depan peringkat satunya Nuggets, gue nggak akan kaget. Boleh, Karena hmm, tadi wrong. Paul bilang, ini tim nggak banyak perombakan. Hmm. Ya, they're only gonna get better, right? Kan menurut gue yang tim-tim dengan dengan core nya sudah bagus ini akan in, akan semakin baik. Tapi menurut gue ya, ini bukan ngomongin soal sukses, tapi yang hmm. cukup akan menarik kita amati. Justru gue pengen lihat juga nih Duonya Doncic dengan Kristaps Porzingis. Hmm. Jika Porzingis sudah sehat ya, sudah fully fully recovered, ini ini cukup akan menarik dua dua pemain yang sangat jangkung sebenarnya gitu ya, buat yeah. posisinya masing-masing uh, itu akan cukup menarik dili dilihat.
1: Dan menghadirkan banyak macam problem ya dengan size-nya yeah. juga ya. Okay, gue ingat sengatan. Gue gue Paul kenapa gue nggak bilang Nuggets? Karena di pertanyaan yang peringkat 1, 2, 3, gue taruh Nuggets di situ actually. Oh, jadi, jadi lu enggak mau ngulang pertanyaan. Iya, jawaban. itu ketikan ini, yeah. ke tendensi
0: untuk ngamar negatif. That should be your answer. <laughs> that should prove itu buktinya bahwa itu jawaban yang paling <laughs> benar, <laughs> <itu> benar <laughs> karena lu udah taruh mereka di class status, menguatkan poin lu.
1: Oke, baik, baik, baik. Oke, okay, ini kita ke pertanyaan berikutnya. Eh uh, loncat ajalah ke, ke ke nomor 4 waktu itu. Dua tim Los Angeles masing-masing punya duo pemain bintang yang siap membawa timnya juara. Uh, real, antara duo Kawhi PG, Clippers, dan Lebron Davis, Lakers hmm. Duo mana yang akan lebih unggul di LA? Gua pengen nge-frame question-nya agak berbeda sih Maksud gue, ini kan ada dua kemungkinan kan yeah. Ini kan lo either bisa bilang ini Clippers sama Lakers, mana yang akan lebih unggul Atau duo mana yang lebih bagus gitu That's okay. unclear part of
0: the
3: question yes. Tadinya gue mau minta yeah. klarifikasi yeah, lagi betul. di pertanyaan ini okay. nah, So what's the question? <laughs> <laughs> gua one? lebih ke duo
1: mana yang lebih bagus okay.
3: Kawhi and PG? Kuai PG kenapa tuh? Uh, gua, gua selalu suka sama two way player. Oke. Okay. Jadi, nah, gue nggak gua cuma nonton offense-nya tapi defense-nya juga gue suka. Mm. Dan dua defender terbaik menurut gue ada di dua pemain itu. Mm. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin talent, mungkin dua gue gak susah ya kalau ngebandingin antara Lebron AD sama PG Kuae. Karena dua-dua sama-sama pemain, dua sama-sama komposisi yang menurut gue komplit Ya. Yeah. Tapi Lebron cuma karena faktor umur aja sih oh, Karena umur
1: ga. dia tidak main defense lagi sang ya
3: uh, Bukan gak main defense tapi oh, nggak seperti oh, iya. Lebron <laughs> 4-5 tahun lalu Kalau kita bicara <laughs> tahun dulu sih Ada apa ini? Am I missing something? Ada apa? Bahas Ocasey aja okay. lah <laughs> <laughs> Nanya Ocasey dong Si Fitri loh Si Fitri best point card <laughs> Papa apa yang kau
0: pikir, man? Um, best duo nih ya, berarti. Yeah, duo, ya. I'm gonna duo. go with LeBron and AD. Uh, first, first off, PG sama Kawhi itu karakteristiknya uh, bukan hanya defense, tapi they both very quiet. They let their play do the talking. talking. Sementara AD aja sejak pindah ke LA kayaknya lumayan vokal nih ya, banyak ngomong juga. Uh, hmm. LeBron obviously is very vocal. So I think um, kalau itu seimbang pun antara dua duo itu kita akan merasa. Uh, kita akan lebih banyak dengar tentang AD sama Lebron Lakers are obviously the more historic team Everything will Akan lebih magnified Around Lebron and AD Dibandingkan PG and Kawhi uh, Jadi kesuksesan uh, Sedikit pun akan terasa lebih besar Datang dari duo itu Yang kedua karena faktor umur itu justru Lebron kayaknya lebih sedikit lebih desperate untuk uh, harus uh, menang win now gitu harus menang musim depan karena dia nggak akan nggak akan tahu juga kesehatan dia seperti apa udah kenal cedera musim lalu dan um, bisa dibilang juga di posisi gue nebak Lebron and AD mungkin jadi duo yang akan gini deh Lebron kalau seandainya dia mau, dia lebih kayak Bunglon, dia bisa, oke, okay, gue mau jadi lebih distributor deh buat uh, AD, dan AD butuh bolanya di sini, dia lebih nyaman dapetin bola di sini, dia bisa adaptasi. Dimana kalau uh, Kawhi sama PG, they're both outstanding players, uh, all team defense dua-duanya gitu, tapi they're similar in a way gitu. Kalau Lebron, AD sangat berbeda, dan gue lihat mungkin kalau dari sisi-situnya, mereka mungkin bisa nemuk chemistry yang lebih baik. Tapi, mereka akan butuh waktu lebih banyak. Uh, hmm. secara uh, secara kerjasamanya karena uh, ada sebuah relationshipnya tuh bukan peer tapi mentor sama Menti, junior, senior yeah, sama junior yeah. gitu ibaratnya jadi kayak menurut gue di awal musim akan butuh lebih banyak waktu untuk mereka bisa gel dibandingkan uh, kawaii sama uh, Paul George karena hmm. justru similarity, similarity mereka akan membantu itu tapi yang terakhir adalah faktor kesehatan antara empat pemain yang kita bahas ini Gak ada satupun yang, yang totally sehat di dalam beberapa hmm. musim terakhir ini Jadi yeah. mungkin kesehatan yang jadi faktor paling penting Kalau duo yang bisa paling sehat selama satu musim itu mungkin jadi duo
1: yang paling sukses Oke okay, Marlo akan membela idola lo atau gimana ya? <laughs>
2: Poin terakhir Paul tadi, emang gue tadi mau bilang Pokoknya kalau kita ngomongin soal kedua duo ini Kita akan banyak melihat load management yeah. Kita mungkin akan sering melihat mereka tidak bermain bersama Atau uh, bahkan yang satu main, yang satu enggak dan lain-lain seperti itu Tapi kalaupun bicara soal yang mana akan lebih menarik dan lebih baik Menurut gue, uh, gue setuju sama Paul tadi Tentunya Lebron dan Eddy Karena uh, ini mudah-mudahan ini revenge LeBron yang akan ma main. Jadi mudah-mudahan <laughs> mentality Jadi step seperti yang
3: bilangnya revenge season, revenge season. Come back <laughs> for the ages. Nah, <laughs> udah -udah. Fire. dan dan berikutnya
2: <laughs> dengan segala hormat gua kepada Dwayne Wade, menurut gua pribadi Eddie adalah rekan LeBron yang paling bertalenta hmm. dari yang pernah dia punya. Dan kalau kita ngomongin duo Duo dengan posisi yang sama itu belum tentu bisa bagus. Kita selalu ngelihat dari segi historis. Duo yang paling komponen penting dari duo adalah ada yang satu benar-benar bisa bawa bola. Dan itu ada di posisi LeBron, di mana kita mungkin akan ngelihat LA kembali menjadi lob city atau bagaimana kita bisa bisa ngelihat banyak sekali lob-lob yang akan diberikan LeBron ke Eddie pick and roll dan yang lain yang lebih efektif. Kalau misalnya dua wing players macam gue sih jarang gitu ngelihat ada dua wing players yang main bisa bagus bener-bener bener-bener um, uh, gimana ya uh, synchronize gitu mainnya yeah. itu agak-agak sulit. Jadi menurut gue sih kar karena faktor technicality itu juga akan menjadi isu gitu loh.
1: Oke, okay, tapi di sisi lain ya. This is probably a long shot comparison Gue ngerasa uh, sebuah tim yang punya Kawhi sama PG, Ini duet yang I'm not saying they're that good ya yeah? Tapi secara karakteristik kalau buat gua Agak mengingatkan gua pada Jordan sama Pippen sebenarnya yeah. Kawhi being the Jordan uh, PG being the Pippen Defense nya sebagus Pippen Tapi mungkin offense nya sedikit lebih smooth yeah. But Lo kan tadi kan bilang kalau duo yang lebih oke okay kan mereka berdua kan mm. uh, That Creates an interesting question. Kalau menurut lo, I tahu dua-duanya anak California Selatan nih. Tapi Kawhi sama PJ nih koexist koeksistensinya akan gimana? Kalau menurut lo, Ril. Bagi bolanya gimana?
3: Gue gue tadi pertama gue milih Kawhi sama PJ. Mm -hmm. Gue selalu menganggap Lakers itu tim yang isinya orang-orang toxic. Orang-orang <laughs> toxic <laughs> gitu. Baik. Ada ada yang bilang Jason Kidd suka backstabbing. Jadi ma Abusing uh, Ownernya on ownernya juga. <laughs> Onder juga gak jelas, masih ada Rondo, gitu. masih ada Rondo. <laughs> Jadi gue rasa akan banyak drama-drama nanti yang membuat duo ini terlihat nggak lebih bagus daripada Kawhi dan PG. Okay. Kayak talent wise tadi gue bilang agak komplitnya sama pemain hmm. packs, uh, apa uh, the whole package gitu ya. Yeah. Tapi kalau gue posisikan mereka di tim satu di Lakers satu di Clippers. As an organization, gue lebih suka sama posisi mereka di Clippers gitu loh, posisi Kawhi sama PG karena ownernya very passionate, okay. um, coachnya nah, 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 juga, coachnya juga Doc Rivers juga gue rasa nggak pernah ada masalah dengan pemain dan environmentnya sama sekali nggak toxic. Yeah. Juga, tapi dua-dua, kecuali sama baby
2: Davis. Nah,
3: <laughs> <laughs> tapi tapi apa gue baru kepikiran, lucunya adalah dua comboin yang tadi lu bilang, LeBron sama AD and dan PG and Kawhi itu salah satunya udah punya cincin. Dan dia ada kayak belum punya cincin. Jadi, yeah, yeah, yeah. jadi kayaknya mereka berdua saling berusaha untuk bikin pembuktian bahwa lu tepat banget joining forces with me gitu okay. untuk untuk dapetin cincin. Kita lihat siapa yang dapetin cincin duluan. Kayaknya ada ajang. Okay. Uh, They on a mission untuk. buktian hmm. itu sebenarnya. And I agree. I think the Clippers
0: kalau kita ngomongin tim nih yeah. bukan duo oh, doang. Yeah. I believe they might, they likely akan punya regular season uh, record yang lebih baik. Kenapa? Hmm. Karena same reason with the Nuggets. Mereka punya core tim yang uh, yang udah sangat bagus dari musim lalu. It's hmm. gonna blend right away dibandingkan tim ini lagi si misfit <laughs> lagi ada beberapa misfit lagi kan. It's gonna take some time. Although much much better than last year karena last year LeBron sendirian. Lagian uh, kalau lo bandingkan ke y, sama PG ke Jordan sama Pippen berarti LeBron
1: AD ini dong Kenapa Magic ya?
0: sama Kareem dong could be yeah. <laughs> could be yeah. could be itu
1: kalau kalau menurut gue sebenarnya ini kombinasi yang gue belum pernah lihat sih soal rounded itu yeah. tapi bisa sespesifik yeah. itu juga cuman
2: cuman menurut gue gini kalau komparasinya dengan dengan Pippen dan Jordan Pippen itu orkestrator Makanya tadi gue bilang, kalau namanya kombinasi duo dalam sejarah Pasti ada yang satu menjadi orkestrator gitu loh Kayak Pippen itu bisa dibilang itu salah satu ini juga loh Dia point forward juga karena oh, dia okay, benar-benar yeah, bisa yeah, jago yeah. Sedangkan dua pemain ini, Kawai dan Piji ini tipikal yang bukan bukan mengorkestrasi gitu loh Mereka mm -hmm. memang bisa mengcreate space dan lain-lain mm. Tapi bukan orkestrator gitu mm
3: -hmm.
1: so. nah, Makanya tadi gue nanya juga soal koeksistensi ya mm. Gue menduga, karena menurut gue Piji itu Uh, kemampuan dia ngedistribusi bola tuh not bad sebenarnya. Mungkin masih agak underrated selama ini. We'll see lah, uh, dia bisa apa ya fulfill that potential tuh sebesar apa ya. Jadi kalau menurut lo yang lebih terpercaya adalah kombinasi uh, AD sama Lebron, Mar. Ya,
2: bu, bukan masalah terpercaya ya. Tadi kalau lu ngomongin soal franchise-nya lagi, gua gua dari kemarin juga setuju Clippers uh, bakal lebih bagus. Mereka musim lalu aja one superstar away from being a legit contender. Tapi uh, sekarang mereka malah dapat dua gitu loh. Jadi uh, kalaupun gua akan pilih ya LeBron Eddie bakal akan lebih asik kita lihat.
1: Oke, okay. oh, organisasinya yang lebih yang lebih terpercaya Clippers ya. Clippers jauh, Pak. Oke, okay, sebenarnya gua lagi agak bingung sih gua lagi nyari bridging. Karena kalau ngomongin terpercaya Sebuah brand, uh, uh, apa namanya, dompet online yang terpercaya adalah dana Gue sampai lupa hari ini gue mesti nyebut sponsor <laughs> Karena punya kemitraan dengan lebih dari 100 merchant Jadi oke okay banget uh, Tadi gue mau ngomongin apa ya uh, Topik hari ini selain yang penuh substansi Juga ada isu soal uh, headband ya Lo udah belum sih? Ninja headband <laughs> Gue nggak tahu itu gimana ceritanya bisa populer Uh, musim lalu tiba-tiba kalau gak salah Mike Scott yang mulai Mike main Mike Scott dan Jim Jimbat uh, Jim is it Is it something in hip hop culture Paul or not? Karena gue nggak pernah ngelihat itu happening Do they watch Karate Kid yang sequelnya apa namanya Komrakai di Youtube? I think,
0: I think people are just running out of ideas man <laughs> <laughs> You know, yeah, yeah, yeah. You know exactly.
1: sometimes agak maksa
0: you know Thank God they're banning it Karena <laughs> I just, I don't like it Esthetic Ya, maksudnya What's the purpose? Like I can see a purpose for a headband I could see a purpose of a wristband Yang lebar, yang tipis Mau dipakai ke atas sedikit Mungkin itu lebih nyaman buat lo ngelap ng ng keringat Ataupun lo mau lagi kasih compression di bahu Dengan tambahan Buntut-buntut itu di belakang itu apa gunanya? Poniteral. Selainnya mungkin
1: ganggu-ganggu pemain lain gitu Nah, nah oke okay, ganggu nih ya uh, Gua baca artikelnya um, Oke, okay. kalau <laughs> style yang dipolisiin kan itu agak agak divisive ternya anyway kan. Mm -hmm. Cuman menurut lo itu bener-bener bisa ngeganggu uh, pemain lain enggak? Ada katanya itu ada alasan keamanan gitu. Enggak,
3: gua ngeliat itu ada safety issue sama sekali dengan memakai headband itu. Uh. Jadi gua gua termasuk orang yang sangat benci sama orang yang pakai ninja style headband itu. Kenapa, <laughs> mau, mau Mike Scott kayak Montres, Harrell kayak <laughs> dia kan dia Fox kayak Jimmy Butler kayak semua yang pakai itu gua melihat nggak ada fungsinya satu enggak ada, uh, ada fungsinya udah pasti nggak ada fungsinya cuma yeah. um, gua ketika melihat mereka pakai itu nggak membuat gua pengen pakai nggak uh. membuat gua pengen pakai beda kalau kita ngomongin tahun 2000an ketika Ellen Iverson mulai mempopulerkan pakai arm sleeve Uh, arm sleeve itu nggak ada fungsinya loh, nggak uh, ada fungsinya kecuali yang padded ya. Yeah. Kan Alexander pake ini nggak padded, yang cuma arm sleeve biasa. Uh, itu gue begitu Alexander pakai itu gue langsung bilang besok gue mau beli.
0: Dan, <laughs> dan dulu belum ada yang jual, jadi kita motongin sendiri gitu ya. Yeah,
3: apa pake dari kayu?
2: <laughs>
3: <laughs> itu salah satu fashion yang nggak ada gunanya yang gue langsung pengen pakai. Cuma kalau ninja style Headband itu sama sekali nggak. Dan menurut gue uh, kalau kita ngomongin ngomongin masalah style ya. NBA itu kan sekarang semuanya serba formal uh. NBA mau pemain-pemainnya itu lebih formal yeah. uh, Baik pre-game ataupun apa uh, Tapi ninja style itu membuat dia kelihatan <laughs> urakan sih oh, Oke. Okay. Ini mungkin juga ada alasan uh, kayak OBJ
0: ditegur karena pakai jam pas ini Sebenarnya Uh, ada fungsi mungkin mungkin dia mau lihat ini jam berapa main segame ini selesai. Gue harus di pulang waktu malam. Di
1: stadium ada jam
0: gede?
2: Gue gue nonton Patriots.
0: At the same time, alasannya banyak argumen ini juga. Kalau ini dibiarkan, ini ga, uh, batasnya di mana? Gitu. Yeah, yeah. uh, Tiba-tiba. Nah itu itu, itu
2: gue rasa endorsementnya Richard Charl aja buat melihat <laughs> durability-nya. Yeah.
3: <laughs> Dan lu kalau lihat si Jimmy Butler misalnya, ada salah satu foto yang dia pakai itu. di dalam itu ada logo Nike loh, oh iya, iya. Oh, iya, iya. tapi dia pakai logo di dalam, dibalik ya, di balik, tapi kelihatan di balik, tembus dari luar, di balik, ya, di balik. <laughs> jadi kayaknya know, karena ada beberapa yang bilang, tapi ini. itu
2: gue rasa mungkin pertamanya ngambil, gue sih ngelihat headband seperti itu pertamanya justru di tenis, ya, di, karena ah, itu iya, ya, iya, itu kan single player game, iya, gitu. benar iya, gue juga, benar. Liat itu. mungkin mungkin itu emang headbandnya tenis gitu yes. yang pertama dipakai, gue juga nggak hmm. tahu exactly seperti apa, cuman menurut gue sih ya, gue yakin band ini uh, sifatnya komersial aja menurut gue memang ada ada hal-hal yang belum diatur secara komersial bullshit itu kalau ngomongin safety ini terlepas safety dari kan? terlepas dari selera ya gue yeah. juga sama gue juga nggak suka yeah. gitu ngelihatnya dan gue juga nggak pengen punya gitu cuman uh, karena gue dulu pelatih gue pernah bilang waktu gue pakai headband kepala lo retak pakai begitu <laughs> 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 jadi jadi uh, menurut gue safety safety isu itu hanya untuk mengcover masalah memang ada hal-hal komersial yang belum diatur dan belum ada, ada regulasi lain. regulasinya gitu, yeah. jadi nanti mungkin aja musim depan atau dua musim lagi bisa jadi
1: kalau di situ safety itu bullshit ya tapi lo Tahu enggak apa yang safety-nya enggak bullshit, man? Transaksi pakai
2: Dana. Soalnya
1: semuanya pakai PIN dan dynamic QR code yang berubah setiap menit. Dana itu one step ahead.
2: KYC-nya kecil ya.
0: Signal. Can you do this without laughing so <laughs> So they'll keep sponsoring us
1: <laughs> Boleh gak sih? Ada satu lagi minggu depan okay, yes. gitu. Jadi sekalian aja lah Ini ada satu lagi poin yang belum gue bahas Money back guarantee uh, Jadi kalau misalnya uh, Uang lo gak sengaja hilang uh, Saldo dana atau bank balance lo tuh uh, Bakal digarantee bakal kembali 100, 100% Download dana sekarang Tersedia di Play Store dan App Store Oke okay, anyway that's all the time we have for Podcast Box Out kali ini uh, Thank you Paul Thank, thank you, you Ammar Thank, thank you.
2: you Thank you <laughs>
0: It is difficult to